0: Bienvenue à bord de ce podcast, messieurs, dames, veillez à bien attacher votre ceinture, nos invités entrepreneurs, voyageurs ou encore rêveurs, nous partageront leur aventure, leurs doutes et leurs peurs. Attention au
1: décollage, let's travel Bonjour Khalil. Bonjour. Comment ça va Ça va très bien et toi
0: Très bien. Je suis trop content de, de te recevoir. Euh, du ah coup, bon bah, dans l'école. Ah, <rire> C'est génial. Euh, pour commencer, j'aimerais bien que tu te présentes brièvement pour ceux et celles qui ne te connaissent pas.
1: Donc Khalil Kater, euh, 57 ans, voilà, deux enfants mariés, euh, chef d'entreprise depuis de très très longues années. Euh, j'ai fondé une première entreprise et puis voilà, la vie a démarré comme ça pour moi au niveau professionnel. Euh, donc je suis français d'origine libanaise, ouais. arrivé avec la guerre du Liban en France. Voilà.
0: Ok, trop bien. Euh, Est-ce que tu aurais, un... quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu aimais faire Est-ce qu'il y a un souvenir euh, quand tu étais assez jeune, avant même de rentrer dans le monde professionnel Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué ou pas
1: alors, d'abord, jeune, pour moi, ça dépend. Il y a deux chapitres dans ma jeunesse. Il y a d'abord le chapitre euh, Liban. Donc, ouais. euh, je suis arrivé en France à 14 ans et puis la France. Alors, euh, disons qu'à partir de l'adolescence, mon, mon, mon rêve, c'était euh, trouver l'idée pour entreprendre. Donc, ouais. euh, c'était toujours euh, une obsession. Ouais. Quelle, quelle idée D'abord, ça a commencé par pas mal de... De réflexion autour des marchés financiers, des choses quand très vite, très vite, à ah ouais. 17, 16, 17, 18 ans. Et puis petit à petit, les choses se sont faites naturellement. Et
0: justement, quel souvenir d'enfance a fait que ça a allumé cette flamme de l'entrepreneuriat chez toi Est-ce qu'il y a eu un, un facteur ou pas forcément
1: hein Non, pas forcément. J ai, j ai, mon père est banquier, ma mère est femme au foyer, donc a priori, je n'étais pas fabriqué pour le risque. Ah ouais. Donc euh, non, je pense que c'était inné. Okay. Euh, voilà. Mais ce qui a vraiment euh, propulsé, après mon envie, de, à mon époque, c'était la, la, la montée en puissance de Bernard Tapie. Okay. Et donc, c'était devenu un modèle. Voilà.
0: C'est devenu un modèle dans... enfin, par quel biais
1: bah, Parce que c'est quelqu'un qui est issu d'un milieu social très, très modeste, comme ouais. moi, et qui a malgré tout réussi... Euh, à traverser les, 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 les difficultés, les, traverser les obstacles pour pouvoir vivre ses rêves. Voilà.
0: Et dans ton parcours, alors, du coup, euh, tu as passé le bac, je me doute. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait
1: J'ai fait un bac scientifique. Après, je suis entré en, à, à l'époque, c'était beaucoup plus libre, hein, pas parcours Je suis entré à, dans, à la fac de Sciences Éco. Ouais parce que je n'avais pas les moyens de rentrer à TBS, ça s'appelait à l'époque subduco Toulouse, parce que j'ai fait mes études à Toulouse, je suis arrivé à Toulouse. Et donc, faute de moyens, j'ai choisi euh, la, la rubrique Sciences Eco à la fac et j'ai été jusqu'au doctorat. Ok, donc, euh, trop bien. En prenant les chemins les plus pointus, parce que j'ai fait un doctorat en, éco en, en économie-finance, mais surtout un DE en économétrie et en modélisation mathématique.
0: Et à ce moment-là, est-ce que du coup tu te disais, euh, tu commençais à avoir un peu les euh, certaines idées justement pour fonder bah, le groupe auquel on va parler euh, juste après Non,
1: en fait, au début, j'ai commencé par des clubs d'investissement. Euh, donc j'avais fondé ça à, à, à la fac. On commençait à jouer un peu avec les moyens de l'époque. Hein, donc euh, j'ai fait parallèlement Sciences Po. J'ai enseigné. Enfin, il fallait vivre. Parce ouais. que faire, faire des, des études longues, c'est très coûteux, donc euh, je devais financer aussi mes études. Et donc, euh, à force de boulot, de petits boulots, ça, ça les choses commençaient à émerger. Puis je... de suite après, je suis rentré dans la banque parce que ouais. comme s'il si fallait me convaincre que ce n'était pas le monde où il fallait que j'y aille. Tu avais quel âge à peu près à... J'ai fini mes études à 26 ans. Ok. Et donc, euh, et je suis rentré aussitôt dans la banque. J'étais dans une filiale Suez, à l'époque, ça s'appelait comme ça, ouais. euh, avenue Georges V. Donc, je passais de Toulouse à Paris. Et, euh, et donc, j'ai tenu un an.
0: Ok, très okay, bien. Okay. Et euh, est-ce que, du coup, à ce moment-là, donc, euh, donc, tu, tu finis un peu, tu es, es dans ton parcours euh, Est-ce que tu as eu un peu des. Donc, juste avant, donc là, on est vraiment à, on va dire à la veille de ta phase où tu as commencé à devenir entrepreneur. Est-ce que tu as commencé à avoir aussi des appréhensions vis-à-vis -vis du fait de, de devenir entrepreneur Non,
1: pas du tout. Oui. En fait, euh, je suis devenu. En fait, pourquoi j'ai quitté la banque C'est parce que mon patron de l'époque me disait tu as trop d'idées pour la banque. Ah. Donc, on n'est pas là pour ça. Et à la banque, tu te tais, tu fais ton parcours et un jour, tu deviendras un décideur quand tu seras très vieux. Et quand j'ai quitté la banque, parce qu'il m'a présenté un de ses clients, de nos clients de l'époque, qui construisait un hôtel à Marne-la-Vallée, et je suis devenu directeur financier salarié, et c'est là où j'ai commencé à avoir les idées. Mais au bout d'un an, dans le nouveau boulot, j'ai proposé à mon patron de monter une société de service pour l'hôtellerie, parce que je ne trouvais pas ce que je voulais. Et ouais. c'est comme ça que j'ai démarré, en fait.
0: Et ce qui bon. n'était pas du tout... Ce qui n'était pas du tout une passion à la base, l'hôtellerie non, été... non, non, non euh,
1: l'hôtellerie était une... Con... Enfin, J'étais pas à défaut parce que c'était une entreprise en dehors de la banque et que comme je connaissais, euh, c'était un client pour qui j'avais travaillé, euh, travaillé à la banque. Donc il était client de la banque, ouais. sur les marchés financiers. Et donc euh, c'était plus naturel d'y aller juste pour sortir. Bon, Ce n'était pas très rationnel. Mmh. Parce que quitter la banque, Avenue Georges V pour aller à Marne-la-Vallée, en sainte -Marne, même si j'aime beaucoup Marne-la-Vallée, ce n'était pas un arbitrage aussi simple que ça.
0: Oui, et par rapport au fait que tu disais que tu étais créatif, c'est-à-dire
1: En fait, j'étais créatif, euh, on ne peut pas appeler le terme créatif, moi je dirais entrepreneur, parce qu'à chaque fois que j'avais un obstacle, je, je, je recherchais l'idée pour le contourner. Mmh. Et donc, euh, la, euh, créatif au sens artistique, non. Au okay. sens euh, débrouillard, oui.
0: Ouais, plus problème-solution, c'est ça, ça. Ok, trop bien. Et alors, bah, euh, donc juste avant que tu crées du Congo, euh, ton groupe, donc le groupe Axelis, euh, est-ce que tu n'as pas eu peur justement de la solitude Dans le sens où tu t'es lancé dans l'autre renariat, tu n'avais pas forcément peur d'être bon, seul vis-à-vis de ça
1: Ça, c'est venu après, bien après, pas... quand les affaires sont devenues plus conséquentes et plus importantes. Euh, on se retrouve seul euh, parce que face à une décision. Au bout d'un système, et il faut décider. Par contre, au début, on a la, la, il y a un peu d'inconscience, un, un côté jeune, euh, fougueux. Et donc, c'est ce qui sauve l'entrepreneur jeune. C'est que s'il avait la notion du risque global qu'il prend, ou qu'il entreprend, il n'avancerait pas. Oui, il n'irait pas forcément et en fait, dans ce euh, choix-là. Voilà, et... C'est comme un jeune qui, qui doit faire un sport de, un peu dangereux, que quand il prendra 10 ans de plus, il ne le fera plus.
0: Oui, okay. il ouais, y a un peu cette insouciance euh, ouais, du fait d'être jeune. Et,
1: le... et puis le manque d'expérience, probablement, qui fait qu'on n'a pas eu mal encore, on hein. ne s'est pas fait mal. Donc, ça paraît évident, ça paraît simple, et on y va. Donc, il n'y a pas non plus, ce n'est pas un côté, ce n'est pas une, un courage inconsidéré, c'est plutôt ouais, de, de la légèreté de de la de la jeunesse
0: ok ouais. et au niveau d'une euh, quand tu t'es lancé du coup bon, comme tu le disais bah voilà t'étais jeune etc euh, est-ce que tu te souviens d'une peut-être d'une erreur que es, que aurais pu que tu as faite et euh, qui a fait que bah voilà t'as dû contourner cette erreur là et
1: Alors, je... des erreurs euh, bon, on en fait j'en en fais encore beaucoup ouais. en, en réalité euh, je pense que quand on a cette âme d'entrepreneur comment positive toute euh, toute, toute euh, euh, difficulté. Finalement, les erreurs sont très vite euh, dépassées. Alors, le tout, c'est de ne pas faire l'erreur qui tue le système. Mmh. Mais tant que l'erreur te laisse en vie, ce n'était ouais. pas quelque chose de significatif. À, à, à la limite, on ne on la retient pas. Mais si je devais, euh, si devais citer comme ça aujourd'hui, je suis resté 7 ans à la fois salarié et chef d'entreprise. Pour, pour, C'est-à-dire que je travaillais en dehors des heures de mon salariat pour pouvoir construire Puis, parce qu'il y avait quand même une famille à nourrir déjà. J'avais déjà mon fils et ma fille étaient en route. Et donc, euh, il, il a fallu faire euh, du 7 sur 7, 24 sur 24 Je pense qu'avec un peu plus de courage, si je n'avais pas ce micro ADN d'un père banquier, okay. euh, j'aurais quitté plus vite et je pense que j'aurais progressé plus vite. Ouais, Mais bon, c'est là... C'est c'est ainsi va la vie. Donc, peut-être que j'avais besoin aussi de cette, euh, ce, ce, double, ce double emploi pour prendre le courage ou faire, ou tout faire, entreprendre.
0: C'est ce, ce qui fait la beauté du parcours en soi aussi. Euh,
1: Après coup, quand on regarde, ouais. Ouais, ça paraît un peu, plus, un peu plus simple. Mais voilà, il y a des moments un peu complexes pour, à traverser.
0: Et justement, alors, quand tu donc, quittais ton, le salariat pour justement travailler sur ton entreprise c'était quoi un peu les, les moments introspectifs que tu te faisais euh, Voilà, je me doute que tu rentrais le soir, par exemple, et puis d'un coup, tu te mettais à travailler sur ton projet. Euh, comment en fait, tu réfléchis
1: En fait, la difficulté quand on entreprend, alors je pense que c'est la même difficulté. Alors, on appelle aujourd'hui les nouveaux entrepreneurs un peu des start ou de. Mais en gros, c'était un peu pareil. Sauf qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire des pertes et durer. Mmh, ouais, okay. Donc, on fait des pertes, on meurt. Donc, on c'était comme ça, on n'avait pas le choix. Et, et pour moi, les obstacles les plus importants n'étaient pas les idées, mmh. c'était les banquiers. Okay, ouais. Parce qu'il fallait trouver l'argent, on ne levait pas des fonds, il n'y avait pas ce tour de table externe, il n'y avait pas de marché externe au marché euh, banquier okay. des banques. Euh, donc, euh, ce qui fait qu'en réalité, mes plus grands euh, soucis à l'époque étaient comment, euh, comment faire aboutir mes idées euh, avec des banquiers qui étaient très prudents ah oui. et qui, qui voyaient un type qui a plein d'idées plein de projets différents plein de trucs et qui, qui était plutôt dans, dans une logique de méfiance à, à juste titre hein, quand on se, euh, ils doivent faire un gaffe à leur argent ah oui. et donc c'est là la difficulté moi, qui m'a qui le plus marqué
0: et, as fait... et du coup, pour faire preuve de légitimité par rapport aux banques, etc., comment tu as fait alors du coup pour…
1: Il a fallu être très profitable et très vite, même si le... les montants étaient relatifs. Ma première année, première entreprise a fait 45 000 euros et elle a fait genre 30 de résultats. Ok. C'était ah ouais. pas beaucoup, mais en réalité, ça montrait que finalement, mais pourquoi Parce que je travaillais, j'occupais je, le, le, les deux tiers des postes administratifs, ah ouais. donc il fallait une, une, je dirais une volonté, une discipline hors normes pour pouvoir fabriquer de la rentabilité. J'ai très vite compris que sans rentabilité, je n'arriverais pas à convaincre. Mmh, ouais. Ce qui paraît aujourd'hui évident, sachant que beaucoup d'entreprises ne sont pas rentables et ils arrivent à convaincre sûrement que la jeunesse ouais. d'aujourd'hui est beaucoup plus douée que celle de ma génération parce qu'elle arrive à lever des fonds en faisant des pertes. <rire> oh, <ça> évolue, <rire> Donc... <rire>
0: et alors du coup, en quelques mots, est-ce que tu pourrais me résumer un peu ce que c'est bah, ton groupe, le groupe Axelis
1: Alors aujourd'hui, le groupe Axelis, c'est 130 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 3000 salariés, c'est cinq pôles principaux, un pôle service qui s'occupe du service à l'hôtellerie. Donc c'est l'héritage, je dirais, des premières entreprises que j'ai pu créer. Après, euh, on a un pôle euh, éducation, donc avec trois écoles, dont l'EBS euh, et puis Ferrière et 89. Euh, un pôle euh, immobilier, la promotion immobilière de toutes sortes, des bureaux, des usines et des logements. Et on a un pôle euh, en dehors de ça, hôtellerie-restauration, donc deux hôtels, plusieurs restaurants, 6-7 avec euh, service banquier-traiteur et un pôle tech qui est en train d'émerger fortement dans, la, dans le cadre du campus de la hashtag Valley, donc Human Tech Valley qui se trouve en face du château de Ferrière où on construit notre campus aussi, GA euh, éducation. Donc, il euh, y a un vrai, un, un vrai pôle qui, qui se crée. Deux pôles au sein du groupe qui vont se retrouver, c'est la tech, l'environnement, donc là, les deux révolutions en, en cours, avec les ressources de demain, c'est-à-dire la jeunesse, c'est-à-dire l'éducation. Et donc, quand ces deux pôles se retrouveront autour de ces sujets, je pense qu'ils porteront le groupe très loin.
0: C'est incroyable, en vrai. Et du coup, bah, pour faire... Euh... Enfin, pour gérer autant euh, d'entités, si je peux dire ça comme ça, comment euh, fait déjà comment ça a commencé
1: Alors, d'abord, euh, la diversification, c'est un quand on voit la, la diversité de, des, des services, c'est quelque chose, une logique que j'ai adoptée dès le premier jour. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais un besoin dans mon entreprise, s'il y avait une autre entreprise qui, le, qui pouvait le remplir, je la créais ou je la, ou je la rachetais. Okay. Mais à des tailles très, très modestes. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le groupe, c'est une quarantaine de filiales, mais qui se. Ça veut dire que quand on a, quand on a eu le château de Ferrières il y a 130 hectares d'espace vert, j'ai acheté une société d'espace vert. Okay. Mais je la paye au prix du marché. Elle, elle a ses propres clients. Et ainsi de suite. Quand on va faire le ménage, ben, on va dans une société de ménage. Et ainsi, ça, ça tourne toujours autour des services qui sont dédiés. Et quand on a eu besoin au début de, des gens bien formés au lieu de les recruter à Glion, aux au Roche ou à Lausanne, on s'est dit, on va ouvrir notre première école qui était une école pour l'hospitalité, le luxe et la gastronomie. Et donc, systématiquement, les idées se sont déclinées par des besoins aux entreprises existantes.
0: OK. Et ça veut dire que cette peur un peu de ne pas savoir faire, tu as réussi un peu à le combler vis-à-vis -vis du fait de... Alors, de compléter avec d'autres entités
1: Ce n'est pas la peur de ne pas savoir faire, c'est la peur de ne pas être assez diversifié. Ah oui, ok. Ça veut dire comme je viens de la finance et que le principe même de la finance, c'est la diversification, <rire> probablement que ça m'a assez marqué pour me dire si je suis sur une entreprise mono-activité mono un jour... Il suffit d'une crise pour que les choses se retournent et je me retrouve euh, le bec dans l'eau. Okay. D'ailleurs, lors du Covid, euh, j'ai été très choqué par, ma, par la mauvaise diversification que j'avais parce que finalement, comme tout était lié au, au, au secteur du tourisme, à un moment, et que l'école était encore toute petite, euh, on, on est passé de 100... À l'époque, on faisait une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires à genre 5 millions en, en un week-end, le 15 mars 2020. Ah ouais. Et en fait, là, je me suis rendu compte que finalement, ma diversification, même si elle a traversé toutes les crises jusqu'alors, elle n'était pas si bonne. Et on s'est réunis avec le COMEX, on s'est dit pourquoi, comment et On s'est dit qu'il faut aller vers la tech et vers l'éducation. Et on, on s'est mis à développer ces deux, ces deux secteurs pour, pour que la diversification soit vraiment réelle.
0: Et du coup, à quel degré de, défini... de, de, de motivation, on va dire, tu développes vis-à-vis -vis justement de ces entités, de ces gros secteurs, comme tu le dis, comme la tech, l'environnement, etc. Euh, à partir de, euh, enfin, quelles sont pour toi un peu les, les choses auxquelles il faut appuyer pour justement développer ces secteurs-là comme l'environnement ou ce genre de choses
1: bah, Aujourd'hui, je pense qu'on a une taille qui facilite le développement. C'est-à-dire quand on fait 130 millions et qu'on a une rentabilité de l'ordre de 10 points par an, euh, ça permet quand même de discuter avec les soit les banquiers, soit les fonds d'investissement, soit les investisseurs tout court, d'une façon beaucoup plus simple. Donc, dire « je vais accélérer dans la tech ben », là, on est en train de rechercher des entreprises de 10, 20, 30 millions. cest très vite, on peut acquérir une taille respectable et une, des compétences du jour au lendemain qu'on n'avait pas. Alors qu'à l'époque, il fallait tout créer de, de rien et qu'il fallait quand même apprendre. Aujourd'hui, on prend un patron de la TEX qui est arrivé, s'appelle Joe, c'est lui qui gère d'ailleurs le IT dans tout le groupe et à l'EBS, et, et, et l'idée, on prend un spécialiste. Ouais. Quand on veut un patron de l'hôtel, on a Pierre qui, qui est patron de beaucoup de... J'ai à côté de moi euh, des gars aujourd'hui qui sont des grands spécialistes de chacun, donc c'est facile de développer. Ouais. À l'époque, il fallait être spécialiste de tout. Et il fallait faire le RH, faire les, les recrutements, faire les trucs, faire la compta. Faire... Ça, c'est quand on arrive à cette taille de TI, euh, le, il, on peut accélérer. Euh, là, je pense que de 130, il est plus facile de passer à 500 millions que de 1 à 130.
0: Ouais, c'est toujours la première ouais, marche. Que...
1: Et c est, c est ce... et, et parce que vous avez les ressources, parce que tu as les ressources, parce que tu as les, les compétences à côté de toi.
0: Mmh, ouais je comprends. Mais alors du coup, toi, en tant que bah, Khalil, à quel moment, euh, quand te, dans tout ton parcours euh, de, de passer de 0 bah, voilà, euros de chiffre d'affaires, entre guillemets, à plus de 130 millions, euh, quand tu rentres chez toi, euh, quels ont été un peu les, les points clés, si je puis dire, euh, qui ont fait que, voilà, à ce moment-là, tu étais heureux, à ce moment-là, tu étais peut-être triste, ouais. à des moments...
1: Alors moi, je suis toujours heureux. Pardon. Pas de... Je suis toujours heureux d'être là où je suis. Euh, parce que ça pourrait toujours être plus grave ouais. c est, c est, par principe ouais. c'est dans ma nature Super mental. et une, euh, quelque chose de négatif parce qu'il y a des journées plus difficiles que d'autres ne m'atteigne que jusqu'au sommeil mm. qu une fois que je dors je me réveille les choses sont remises à zéro et que les idées arrivent euh, après une bonne nuit de sommeil donc je suis quelqu'un qui dort très bien ce qui fait que ça me permet de récupérer donc d'abord Jamais j'ai été atteint très longtemps. Le Covid ouais. m'a bouleversé, on va dire, une semaine. Il m'a fallu aller pour remettre les idées en place et prendre les décisions. Euh, au bout d'une semaine, j'ai compris que ça allait durer et qu'il fallait prendre des décisions. Donc voilà, ça, c'était quand même un crash test hors norme parce que le monde entier s'était arrêté. Ouais. Pas juste l'entreprise que, que je gère. Par contre... Euh, euh, en dehors de ça, franchement, je je suis content de rentrer chez moi le soir aujourd'hui. Ouais. Et quand je rentre, je coupe.
0: Ouais, ouais je comprends. Ouais. Pas il n'y a de... plus de distraction. Ouais.
1: Non, il n'y a pas de. C'est-à-dire que par contre, que, que, que j'ai les idées euh, qui viennent euh, souvent en dehors du travail en faisant mon sport le matin. Oui, là, ça la machine se remet en place et c'est les meilleures idées probablement mais les étapes qui ont fait que j'arrive à ça il y a eu des étapes c'est-à-dire qu'il y a eu des on sent des paliers ces sortes de parfois j'avais l'impression de travailler très dur de ne pas avancer et d'un coup le travail de 2 3 ans paye et on va passer de 50 millions à 80 millions ouais. d'un coup. Ouais, coup alors que parfois on stagne parfois on recule et donc il faut pas il faut c'est comme ça ouais. qu'il y a des paliers de décompression où le travail paye un peu moins, il est moins rentable, mais ils sont obligatoires. Ce sont des passages obligatoires pour le chapitre d'après.
0: Et du coup, c'est-à-dire bah, tu es, es quelqu'un qui aussi est très dans l'instant T, c'est comme tu le disais. Euh, Est-ce que du coup, tu aurais des... Alors, OK, là, on parle de chiffres, mais même en dehors de ça, on parle de ta personne à toi. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils un peu à donner pour vraiment vivre l'instant T, euh, plus dans une démarche vraiment voilà, des perso en soi euh... Alors, moi,
1: je ne pense pas qu'il y ait d'instant T sans ambition. Parce que l'ambition, on l'assimile à l'avenir. Mais en fait, l'ambition, c'est une addition d'instant T. Okay. Et en fait, chaque instant doit être assez positif. Chaque instant T doit être assez positif pour fabriquer l'avenir. Passé, on ne peut pas le changer. Le présent peut être très sympa si on le prend du, du bon angle, mais... Mais on ne vit que pour la pour une ambition. Enfin, on vit soit l'ambition, ça peut être aussi le fait de vivre tranquille. Hein. L'ambition n'est pas toujours chiffrable ou chiffrée. C'est pas toujours lié à une réussite, euh, je dirais, d'une entreprise. Ça peut être, ça peut être dans l'humanitaire, ça peut être dans mais si l'instant T n'a pas ce rêve à réaliser, il devient ennuyeux, même si on est positif.
0: Oui, je comprends. Donc, euh, c'est aussi, ouais, le, tu veux dire par là, en gros, de, le fait aussi de se fixer aussi des objectifs. Oui, de c'est-à-dire
1: qu'il faut, il faut que des choses qui, qui te fassent rêver. Ouais. Alors, chacun son ouais, rêve. Oui, bien hein. sûr. Mais, mais pour que l'instant T soit agréable et positif, il faut penser qu'on va pouvoir réaliser ses rêves jusqu'au dernier jour de, de, de ta vie.
0: Oui. Non, je comprends. Il faut et... pas
1: perdre la... les rêves. Euh, de... voilà. ouais, si J'ai un conseil à donner, c'est il faut avoir des rêves.
0: Ouais. et pour justement développer ces rêves, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, enfin, dont moi aussi, avant que je crée le podcast, il euh, y en a beaucoup justement qui, euh, qui n'ont euh, pas forcément de rêve en soi. Et donc la première chose que je leur dis, c'est par exemple de sortir et d'aller à des événements, ce genre mmh. de choses. Euh, tu appuies ce propos ou pas forcément Ou tu as d'autres. Euh... En fait,
1: moi, moi on ne me demande jamais mon avis là-dessus. <rire> mais une première ça tente, fois. Pas, pas ça donc, euh, <rire> donc, euh, mais, mais un rêve, ce n'est pas obligatoirement encore quelque chose. Ce n'est pas peut-être euh, euh, l'ascension de je ne sais quelle montagne, mais peu importe. Ouais. Le rêve, ça peut être à la portée ou pas, mais c'est quelque chose une fois arrivé, c'est quelque chose qui va te satisfaire à titre personnel. À te... mmh. Mais ce n'est pas parce que souvent, les gens placent les rêves euh, comme à, des, à, des, à des niveaux de quelque chose d'irréalisable. Mmh. Mmh. Euh, réaliser un rêve, ça peut être un voyage simple dans un, sur un continent qui, qui, qui t'a toujours rêvé de, de, de visiter. Et ça, ça peut être en retard, ça peut ouais. être en luxe, ça peut être comme tu veux. C est, c est pas... Mais sans ça, je vois pas trop l'intérêt de l'instant T.
0: Oui, je comprends. Et du coup, pour revenir euh, par rapport à, ma... enfin, à Axelis, le groupe Axelis, euh, en vue de toutes les responsabilités que tu as, euh, comment tu fais pour gérer aussi bah, ton stress Et là, je pense que c'est ah, un autre sujet. Tu n'es pas forcément stressé Je n'ai
1: pas du tout de stress. Alors, ouais. ça, ça surprend toujours ma <rire> Elle est très stressée par, par ce que je construis. Pour une raison toute simple. D'abord, je suis très bien entouré quand je l'ai dit. Aujourd'hui, si je devais avoir du stress, j'aurais dû l'avoir au moment où j'étais très seul par rapport aux responsabilités qu'il y avait. Parce que le poids qu'il y avait à l'époque de devoir prouver était beaucoup plus lourd que celui d'aujourd'hui ou d'autant de d'exercices où où la rentabilité du groupe est présente et il est... on n'est plus dans euh, faire ses preuves. On est dans la gestion et dans le développement. Euh, alors, comme je ne suis pas stressé, je suis pressé.
0: Ah, pressé, ok. Et comment tu gères ça, justement
1: Alors, ça, ça agace un peu, ça ouais. fait pousser, enfin, ça, 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 ça bouscule parfois un peu l'entourage, les gens que j'évoque, les, les collaborateurs, euh, parce que, euh, voilà, c'est ce que j'apprends, moi, à gérer c'est l'empressement à faire. Je sais que la vie est courte, ouais. que j'ai envie de vivre les choses. Euh, avec l'âge, on devient un peu plus patient, mais je suis quelqu'un de pressé. Ouais.
0: Et c'est un lien du coup avec le fait que bah, voilà, tu es du coup, 100% toi-même à chaque fois, donc tu as aussi envie de donner 100% de ta, de ta personne aussi, de, bah, que ce soit dans tes projets persos oui. ou professionnels.
1: Mais il y a ça, mais il y a surtout le nombre de projets divers. C'est-à-dire que si j'avais une, une entreprise à développer, ça serait beaucoup moins compliqué au sens d'empressement ou de patience. Là, on a cinq pôles et si je développais les cinq simultanément avec le, si chacun devait se développer à la même vitesse que les autres, il faut se multiplier, il faut être cinq ouais. personnes. Et donc, euh, donc voilà, le temps finit par manquer sur le temps du projet. Ouais. Pas le temps parce que mon temps dans la journée est relativement, mais relativement maîtrisé, mais et puis pas très stressant. Par oui. contre, si on veut négocier avec un banquier cinq, sur cinq pôles différents, bah le mec a, aurait envie de te dire, bah, attends, tu te calmes, on <rire> commence par ça bon. d'abord, ouais. après on en parle. Enfin, voilà, donc la vie te, te calme malgré toi, malgré la réussite qu'on peut euh, imaginer ou supposer ou compter.
0: Et vis-à-vis -vis, du coup de ton positionnement, du coup tu te concentres forcément donc, sur un ou deux pôles ou du coup, comment Oui, tu alors aujourd'hui la
1: priorité chez nous c'est le, le lien entre le, le pôle tech avec l'éducation. Ouais. Et comme on cherche, l'idée est de compléter le pôle éducation avec deux nouvelles écoles, donc une école d'ingénieurs et une école de, dans l'art, le design, parce que je pense que pour compléter le profil d'une hybridation des savoirs, il faut le savoir-être avec notre école La Tech avec 89, le savoir-être avec Ferrière, l'empathie tout le reste, et, et le savoir euh, diriger avec euh, l'EBS. Et il nous manque l'ingénieur, l'esprit ingénieur, et surtout le, le côté artistique pour, pour boucler la boucle. Et donc là, il y a une énergie qui est dépensée, qui est largement supérieure, comme, comme dans La Tech, comme c'est une révolution en marche, donc elle... Elle demande beaucoup plus de présence et d'énergie parce que d'abord on apprend en faisant parce que c'est un secteur qui est nouveau. Il faut déjà être à la page tous les jours donc il y a une veille beaucoup plus importante que sur les autres matières ou les autres pôles et ça demande beaucoup d'énergie.
0: Et euh, dans ces moments, enfin euh, plus euh, non, je voulais dire euh, plus par rapport euh, par exemple à EBS euh, quand il euh, y a eu toute cette cérémonie autour bah, du coup de mon école euh, où bah, tu présentais le new EBS. Euh, bah avant ça il y a eu toute une période aussi de rachat euh, etc comment ça se passe un peu parce que forcément tout à l'heure tu disais comme quoi bah voilà le groupe Axelis ça, soit as recréé de nouvelles boîtes soit as en as racheté comment ça se alors, passe
1: justement à la sortie du Covid un des secteurs qui était visé dans le développement c'était l'école de l'éducation pour une raison toute simple c'est un secteur qui s'est pas arrêté malgré ce qui s'est passé dans le monde alors beaucoup de jeunes ont souffert de cette période sauf que les écoles ont continué à tourner et on générait des chiffres, on générait de la rentabilité malgré euh, ce qui s'est passé. Donc, comme on a visé ce secteur, on s'est dit, on va, on va aller chercher les écoles en vente. Et l'EBS était une de ces écoles, qu'on avait ouais. vu plusieurs. Et euh, très vite, le choix s'est arrêté à l'EBS. Il y a eu à peu près, il faut compter, de septembre, on a démarré les, une sorte de premier contact, plus audit, plus euh, signature de d'exclusivité, tout ce qui va avec une session. Euh, tout ça s'est fait jusqu'à Noël. Et de Noël à juin, il y a eu la signette, le closing. Donc, le 1er juillet, on était propriétaire. C'était en 2022. Euh, cette période est une période très euh, complexe parce que, euh, d'abord, c'est moi qui menais les audits avec euh, quelques conseils. Mais je voulais absolument, je voulais profiter de l'audit pour apprendre comment fonctionne mmh. ce monde euh, d'écoles de, de, visées avec un grade, avec, euh, bon, avec toutes les reconnaissances et les accréditations, chose qu'on n'a pas dans nos autres écoles. Mmh. Et donc, c'était un, une période d'apprentissage très, très rapide, mais très intense. C'était passionnant. Et au bout, il y a eu la, le rachat. Et, mais quand, quand on rachète une entreprise comme ça, on appelle ça l'école, c'est une entreprise dans tous, une organisation, mmh. si certains ont tendance à l'oublier, c'est que le travail démarre pas, euh, ne termine pas le jour du closing, il démarre le lendemain. Oui. Il faut se présenter aux parties prenantes, il faut être accepté, il faut que le discours arrive à convaincre, il faut que le projet séduise. On a présenté, comme tu l'as dit, le new EBS l'année dernière, mais le new, new EBS arrive bientôt et qui, qui va vraiment affirmer euh, la nouvelle identité et le nouveau concept de l'EBS qui va, qui va vraiment surprendre.
0: Donc c'est vrai, c'est un peu bah, toutes les étapes qui vont venir après un rachat qui Exactement. fait que bah,
1: forcément c'est amélioré. D'abord, il faut rassurer, il faut, il faut accepter l'idée que les choses se fassent pas comme on voudrait. Ouais. Parce que ce n'est pas un enfant qu'on a, qu a mis au monde, c'est un enfant qu'on récupère qui est déjà largement adulte. Il avait 60 soixantaine d'années, et donc <rire> il va falloir prendre le temps de cette transformation. Ça, c'est quelque chose de dur et de oui. frustrant.
0: Et par rapport au management des équipes, par exemple aussi, comment ça se passe vis-à-vis d'un rachat Parce que forcément, il y avait des anciennes équipes, des nouvelles, etc. Alors, Soit par rapport dans EBS, un ou achat,
1: une... oui, oui, dans un achat, dans une acquisition, en général, quand vous êtes l'acheteur, vous avez un rapport de force qui est naturel, qui est plutôt, qui penche vers l'acheteur. Ouais. Parce que celui qui est entrant et celui qui a été acheté se Alors, d'abord il faut rééquilibrer très vite les choses il n'y a pas de gagnants, de perdants ils ont intégré une nouvelle famille et donc il faut très vite le maximum d'empathie mmh. pour, pour les accepter avec leurs qualités et leurs défauts ouais. et euh, l'idée c'est pas de les corriger d'emblée en disant chez nous ça se passe comme ça, d'abord c'est écouter comprendre et les décisions viennent au fur et à mesure par la pédagogie et l'explication et ça, euh, quelle que soit l'entreprise, vous avez des gens très vite qui, vous, qui rejettent l'idée et qui démissionnent. Ouais. Vous avez des gens qui croient et qui deviennent les futures, euh, je veux dire la future armée euh, qui va défendre euh, l'idée. Et vous avez des gens qui restent un peu entre deux et qui sont en, observa en observation. Ils se disent « Bon, voilà, ça fait un an, un an et demi. Si J'ai l'impression que c'est bien, mais peut-être pas. Attendez, pas, si ce n'est pas juste une vitrine, des paroles, des trucs. » Puis petit à petit, certains, vous arriverez encore à les récupérer et puis d'autres s'en iront.
0: Et c'est toi en et... personne qui va voir justement ces personnes-là Alors, moi, là, je ou... l'ai fait
1: jusqu'à l'arrivée du nouveau directeur général. Ouais. J'étais très, très présent. J'ai beaucoup vu. Là, moi, le premier jour de l'acquisition, j'ai vu tous les salariés. C'est-à-dire que le 1er juillet, j'ai fait une séquence, il y a une quarantaine de salariés, et j'ai fait à peu près une demi-heure d'entretien sur deux, trois jours par salarié. Je voulais savoir qui était qui et comment... Moi, j'ai gardé toutes mes notes. Et ouais. Ce qui est drôle, c'est quand je relis certaines notes par rapport à ce qu'est devenu le salarié pour ceux qui sont restés, euh, c'est toujours très, très étonnant. Okay, c'est passionnant.
0: Ok, génial. Et, euh, et du coup, vis-à-vis -vis des personnes, par exemple, bah, qui vont euh, quitter euh, l'entreprise ou autre, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, tu as une certaine empathie, on va dire, envers Oui, ces...
1: en fait, euh, moi, je, je, je pense qu'il faut il y Quelqu'un qui ne se sent pas bien, il faut respecter l'idée et il faut être facilitateur. Mm. Et puis, s'il il faut, il faut rompre les choses à l'amiable, on le fait, il faut dépanner. Alors, le pire des cas, c'est celui qui n'est pas content mais qui ne veut pas partir.
0: Ah oui. Et comment tu fais là Parce que du coup, ça c'est toute une question de gestion. Bah,
1: C'est-à-dire que lui, est, c'est quelqu'un qui, qui, met, qui met en difficulté l'organisation. Parce qu'en réalité, il, euh, il, est, il est toujours dans l'opposition et dans le non. Mais ce n'est pas quelqu'un qui accepte l'idée de quitter. Parce que quelque part, cette personne pense qu'on est venu prendre mmh. son non, école.
0: Ok, bah trop bien. Et alors du coup, quand tu rachètes une... Bah une, une école, comme on le disait, donc EBS, là, vraiment pour reprendre la vision globale. Euh, je pense que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a quand même bah voilà, toujours un peu des moments de doute. Est-ce que euh, dans ce rachat, par exemple, de l'école, est-ce qu'il y a des moments où tu as douté par rapport au développement de certains points, certains oui. secteurs et...
1: Oui, il y a des moments difficiles. C'est-à-dire quand on voit que dans, dans un cycle d'école, euh, il y a une, des tendances un petit peu complexes à inverser, parce qu'on n'arrive pas à convaincre une communauté de prospects ou leurs parents à dire voilà, maintenant on est là et ça ne suffit pas pour mmh. dire, ils ont changé la gouvernance, on va tous rentrer à l'EBS. Donc il y a les classements, il y a, il y a beaucoup beaucoup de choses très complexes, très longues à mettre en place. Bon, après, une fois qu'on a compris le système, on accepte l'idée de prendre le temps, de repartir sur un nouveau concept, de réfléchir autrement, de sortir un peu de la boîte et de se dire, c'est peut-être pas en imitant les plus grandes qu'on va y arriver. Et il faut créer une identité propre comme l'EBS a su le faire à sa création. Il ne faut pas oublier que l'EBS est une des écoles les plus innovantes de, son, de, sa, je dirais, de cette catégorie-là ouais. d'école parce qu'en 1967, pour faire des échanges, cette campus en Europe et, euh, et rendre le stage obligatoire parce qu'aujourd'hui, ça paraît tellement <rire> évident à tout le monde et les échanges que Erasmus a repris derrière. Donc l'EBS les a fait 20 ans avant. Ouais. Euh, C'est quand même pas rien. Ouais, sûr, Donc ça si on... Quand on est à ces moments de doute, il faut revenir à l'origine des choses et se dire qu'il faut s'inspirer de l'ADN de, de ce, ceux qui ont eu toutes ces idées à l'époque. Il faut être novateur. Ouais. On le sera. Je pense que ce qui arrive va surprendre et va être d'une... Qui va remettre le BS en haut de la fiche. On va en parler en tout donc,
0: cas. Génial. Et alors là, c'était plus donc dans le point de vue professionnel et personnel auprès de ta famille. Quand tu arrives, par exemple, bon, c'est très anecdotique, hein, mais quand tu arrives bah, auprès de ta famille, tu te dis, bon bah je vais racheter cette école là ou je vais faire. Comment ils le faire ça Il ah, que... y a
1: toujours un peu d'inquiétude dans ma famille, que ça soit le projet de trop, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus simple. Souvent, il euh, y a une réaction de de de, de, de prudence qui se déclenche en se disant, bon, est-ce que tu es sûr Est-ce que tu as besoin Parce que finalement, pourquoi faire une affaire Au début. Mais après, une fois la décision prise, il y a un soutien total. Et la preuve, c'est quand on a fait les oraux, euh, voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de gens, familles ou collaborateurs d'ailleurs, qui sont venus participer euh, à l'apprentissage avec moi. Il y a, une fois qu'on a fait euh, le on-off, pour bon, faire on, ouais. Tout le monde est embarqué et il y a une, il y a une vraie. Euh, on, ça se fédère très vite.
0: Et quand, quand tu dis qu'ils sont donc prudents, ok, bah je comprends très bien. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu ce côté du syndrome de l'imposteur, un peu, qui d'un coup arrive auprès de toi et qui est en mode, euh, bah, j'ai quand même pas envie de décevoir ma famille à ce moment-là. Est-ce euh, que, est que ça te fait quand même réfléchir
1: Non. Non, du tout Non, en fait, une fois le, le, le cap fixé. Ouais. C'est-à-dire que la décision est déjà derrière moi.
0: Mais même avant ça, du coup, par exemple
1: bah, C'est-à-dire que quand on décide de se lancer dans le monde de l'éducation, mmh. euh, on sait qu'il faut acheter des écoles. Ouais. On ne peut pas créer toutes les écoles. Euh, -dire il faudrait deux, trois vies pour faire qu'une école soit assez connue, pour qu'elle fonctionne bien. Donc, on sait qu'il y a un, toujours un risque. Ouais. De toute façon, entreprendre, c'est un risque. Ouais, donc ouais, je... Et, mais parfois, il y a des doutes qui durent 24 heures. Ouais. Mais okay. jamais au-delà. Parce que si, le doute, si les doutes continuent, ça veut dire que peut-être l'affaire n'est vraiment pas bonne. Ouais. Pas
0: mais c'est plus dans. Euh, euh, quand je dis euh, la famille. Euh... Euh, bah, bon, quelqu'un de ta famille qui va... Bah, je pense que du coup, tu en discutes avec euh, des personnes oui. de ta famille. Et, euh, et du coup, en général, donc, tu disais qu'ils étaient prudents. C'est-à-dire qu'ils disaient quoi Oui, alors peut-être que bah, c'est à la fois de trop. C'est-à-dire
1: dire... que quand il y a... En fait, ce qui inquiète souvent l'entourage, c'est pas l'idée en soi, parce qu'ils trouvent l'idée séduisante. Ouais. Tu se dis, OK, il faut trois écoles, quatre écoles, on va faire un pôle d'éducation. C'est toujours passionnant. C'est l'endettement.
0: Ah, qui inquiète oui,
1: okay. toujours l'entourage. Mm. Parce que l'entourage n'a qu'une vision de ce que ça coûte.
0: Mm.
1: Et lui, il n'est pas dans la rentabilité, dans les rendements, dans l'efficacité, dans l'effet synergie, dans, dans les économies d'échelle. C'est-à-dire que pour eux, on, il faut s'endetter pour acheter quelque chose. Est-ce que ce n'est pas de trop comme dette Parce que le ouais. groupe a une forme… De, on ne grandit pas sans dette, évidemment… Dans, dans, une, dans une organisation et c'est ça qui inquiète ouais. l'entourage
0: et dans ces moments là pour entre guillemets les convaincre tu vas leur répondre quoi par exemple c'est sûr... soit
1: ça sort euh, ça devient une, euh, de l'humour parce que finalement à force <rire> de dire que ça va pas marché et, et à un moment on, on va lui dire ok comme tu m'as dit la dernière fois ça a pas marché regarde ce que ça fait ouais. comme résultat aujourd'hui ouais, tu euh, prouves du coup ouais directement en fait le scientifiquement comme les affaires tournent bien et que la rentabilité est bonne, le passé me donne raison. Ouais. Pourvu que ça dure. je
0: Et c'est ça aussi auquel euh, je voulais. C'est que tu as dit tout à l'heure que, que tu gérais donc plus de 3000 euh, mmh. employés. Euh, au niveau de cette gestion-là, euh, comment ça se passe enfin, quoi...
1: Alors, encore une fois, chaque euh, unité de production, chaque filiale, a ouais. son patron. Ok. Et tout est... En fait, quand, quand on remonte au siège, c'est que les fonctions support qui se trouvent là. -haut. Finance, donc finance, compta, RH et IT. Okay. En fait, en dehors de ces trois choses, trois fonctions support, il y a la com centralisée aussi, encore que certaines entités ont leur propre com. Euh, tout est, tout... Il y a une délégation de pouvoir, on va dire une délégation opérationnelle qui est, qui est très, très, très forte qui permet à des, à des opérateurs, enfin à des directeurs généraux, pour les appeler ouais. comme ça, de gérer au quotidien sans se référer. Il y a des réunions mensuelles ou euh, bimensuelles qui sont prévues, des reportings. Mais, mais sinon, après, c'est comme ils deviennent, eux, des chefs d'entreprise, ouais. mais avec des fonctions support qu'ils n'ont pas besoin de gérer, donc euh, qui, qui, qui sont au siège.
0: Ok, trop bien. Et, euh, et du coup, est-ce que tu aurais une, une anecdote à, à, à nous partager, du coup, euh, depuis la création du groupe Axelis, qui a fait que bah, ça peut être une anecdote positive comme négative, qui a fait que tu as soit été très, très heureux, soit très, très triste. Enfin, tu vois, ouais. une anecdote qui a fait que.
1: En fait, euh, quand, quand j'ai démarré, euh, tout au début, je, euh, en faisais, euh, je faisais aussi du service euh, à l'hôtellerie, quand je travaillais le week-end. Je, euh, je ne pouvais en fait pour, pour, pour livrer certains produits pour mes salariés aux hôtels, donc j'étais le livreur. Ouais. Et donc, euh, et je me suis vu refuser l'accès à certains hôtels parce que j'avais ni badge ni des grands hôtels ah, okay. euh, pour pouvoir entrer et, et que le gardien, donc pour pouvoir y arriver, j'étais arrivé la semaine d'après en combinaison, écrit dessus le nom de la boîte de nettoyage ah. pour pouvoir livrer. Ah
0: oui, ah c'est énorme.
1: C'était une, une histoire qui, qui a un peu marqué même ah ouais. mes collaborateurs à l'époque. Bon, J'ai gardé la combi, elle est toujours dans mon bureau. C'est un grand combi bleu euh, écrit dessus le nom de la boîte de nettoyage, en réalité, énorme. pour pouvoir entrer à l'hôtel.
0: Donc tu le faisais plusieurs fois et...
1: Ah mais au début, je le faisais régulièrement. Parce ouais. que il fallait que le livreur se repose de temps en temps, ouais. et il fallait qu'il qu prenne des vacances. Il fa... Qu'on n'avait pas 300 livres. Ouais, voilà. ça, ça, es... ça, ça marque vraiment toujours quand, quand, quand j'y pense, même moi, je me dis quand même. Euh,
0: ouais, c'est énorme. Voilà. Ah, c'est une sacrée anecdote. <rire> et et euh, on approche à la fin de cet épisode. Mais alors, juste avant, j'aimerais bien te poser une question que je pose souvent à, un peu à tous mes invités. Euh, quelle est ta plus grande peur Parce qu'en soi, on a tous un peu peur de quelque chose dans, le, dans la, la dans santé. L'instanté.
1: De, de l'entourage, le, la mienne. Enfin, je pense que tant que la santé est là, il n'y a pas franchement. La peur, euh, et puis, la, moi, je dis toujours, quand je suis né, j'avais rien, mais mmh. même à un certain âge, je n'avais rien. Et si je devais recommencer demain, ça ne changera rien. Ouais. Pas, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la peur ne réside pas, dans elle, pas, elle, ne, elle ne concerne pas le matériel. Okay. Évidemment, j'aimerais <rire> rester comme je suis, c'est très content comme ça, mais mais s'il faut perdre son argent et garder sa santé, je choisirais oui. sans hésiter. Le choix santé. le
0: plus rationnel. Et euh, par rapport à l'avenir du groupe Axelis, tu le vois plutôt comment Alors, en dehors du euh, propre groupe et plus de toi, de toi en direction directement de ton groupe. Euh, il, faut il
1: faut savoir transmettre. J'espère que la génération qui suit prendra le relais. et Elle est en train d'aller en plein apprentissage. Donc, j'ai deux enfants. Euh, pour moi, euh, qui reprennent le relais et qui continuent l'aventure, c'est beaucoup plus important que de partager à un moment donné le fruit d'un travail, d'une vie. Ça passe avant, encore une fois, la... parce que quand on est en réalité entrepreneur, on n'est pas collectionneur. Ouais. Euh, le fait d'avoir 100, 200 ou euh, 1000 sur le compte compte moins que le fait d'utiliser cet argent pour le projet qui suit. Et j'espère pouvoir transmettre ça parce que pour les rendre heureux et pas frustrés, il faut qu'ils soient dans les projets et pas dans l'accumulation. Ouais, voilà.
0: Et pour finir cet épisode en beauté, euh, est-ce que tu aurais un conseil à donner à, aux personnes qui vont sûrement écouter ce podcast Un conseil à donner euh, que, qui t'a peut-être permis un jour de passer un step suivant, un step suivant ou...
1: Je pense oui. que... Enfin, le seul, si je peux me permettre, un conseil, parce qu'il y a des, des réussites largement plus importantes que la mienne, mais le seul conseil, c'est positif, positif, ouais, positif. Il n'y a pas de... Des épreuves qui ne peuvent pas être surmontées. Évidemment, je ne parle pas des épreuves de santé. Je parle dans la vie, au quotidien, dans les entreprises, dans les projets. Les problèmes d'aujourd'hui paraissent souvent très, très grands. Mais finalement, vu quelques temps après, ça ne paraît pas si important que ça. Il faut savoir les relativiser. Ça passe. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. De, et, voilà, et
0: beaucoup de lâcher prise aussi. Du Exactement.
1: Coup, Il faut savoir okay. faire ça aussi.
0: Trop bien. Bah, merci beaucoup, Khalil, bah, Merci un à plaisir. toi. C'est génial. Ouais. Et je vais te laisser parce que du coup, là, on est à EBS en direct. Euh, mais euh, du coup, on n'est pas chez moi. Et j'ai tendance en général à faire signer ma table. C'est un peu mon souvenir de podcast. Super. Qui fait que bah, du coup, j'ai pris une petite feuille et je ferai un calque eh
1: <rire> bah, allez. sur,
0: euh, sur ma table. Donc, euh, donc, voilà. Trop cool. Bah, merci beaucoup, Khalil.
1: Voilà. Merci, merci à toi, Tanguy. À bientôt. À
0: bientôt. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu et que t'as pu apprendre plein de choses. Nous, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode avec un invité tout aussi incroyable. En attendant, je te laisse aller jeter un coup d'œil à ma newsletter dispo en commentaire, à travers laquelle je partage très souvent mes réflexions. Bye there